0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação No ar, debate em rede Participe Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br não, não é nenhuma novidade que um dos setores que mais sofre durante essa pandemia é o setor de turismo né? Estamos acompanhando hotéis fechados, planos adiados Atrações turísticas e shows cancelados. Bom, e de acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a perda de empregos no setor é estimada em um milhão de vagas, incluindo funcionários diretos e indiretos. Temos também, evidentemente, perdas econômicas. As atividades turísticas estão acumulando um prejuízo de 261 bilhões de reais desde o agravamento da pandemia aqui no Brasil em março do ano passado o setor chegou ao fim do ano passado, operando com apenas 42% de sua capacidade mensal de geração de receitas, segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que inclusive prevê que o setor só deve se recuperar ah, na, de, dessa pandemia ao fim do ano que vem, exatamente ao fim de 2021. E 22, segundo informações do economista-chefe da CNC, Fábio Bentes. Mas vamos começar a nossa conversa com nossos convidados hoje, fazendo logo uma chamada para saber se está todo mundo ok. Presidente da ABAV, Marcelo Waked, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem. Agradeço o convite. Estou aqui à sua disposição. E vamos, vamos em frente aí.
0: Vamos lá, muito obrigado. Eduardo Cavalcante, presidente da ABIH. Boa tarde, presidente.
2: Boa tarde, amigo. Estamos aqui, já pronto.
0: Vamos lá. E a secretária de Turismo de Ipujuca, Carol Vasconcelos. Bom dia, secretária. Tudo bem com a senhora?
3: Bom dia, tudo bem. E vocês? Bom dia a todos. E muito obrigada pelo convite. É uma satisfação.
0: A gente começa, claro, agradecendo também a presença de todos, todos os convidados, desse debate importante. E aí eu queria começar com a senhora, secretária Carol Vasconcelos, para nos trazer uma uma noção, um apanhado do que aconteceu com o turismo, num dos destinos mais importantes do Brasil, que é Porto de Galinhas. Então, a Prefeitura de Pujuca já tem esse apanhado, já tem esse levantamento das perdas do setor?
3: A gente... A gente foi, foi o, como todo mundo sabe, né? Foi um dos setores mais, mais afetados, sobretudo nos destinos mais procurados, né? Do Brasil. Então, nós tivemos muitas medidas administrativas também, seguindo sempre o decreto estadual. Né? Nós fomos o primeiro o primeiro município a fechar as praias, no dia 22 de março. Fizemos também o o, também o benefício eventual municipal, né? a prefeitura estudou o setor turismo com 600 reais, o um cartão que é o bem, né? a prefeita fez esse. Esse benefício aí, e a perda, a perda foi muito grande, muito desemprego, todo mundo sabe que porto de galinhas, hoje a prisma aqui do Pujuca, a gente emprega mais de 25 mil pessoas é, direto e indiretamente. Então, a perda foi, foi muito grande e a recuperação está sendo lenta, mas é, devagar, né? Mas o setor está tá, tá conseguindo, tá conseguindo uhum. reagir. A gente sabe que não vai, ser, não vai ser agora, não vai ser curto, médio prazo, vai ser longo prazo. Acho que os amigos aqui, Marcelo e Eduardo, também concordam com essa, essa, com essa situação. E o prejuízo foi muito é. grande no é. setor.
0: Bom, então vamos, vamos olhar para frente. Eu já passei alguns dados, dados que chamam a atenção, são chocantes, como por exemplo esses levantamentos feitos pela Confederação Nacional do Comércio, através do economista-chefe Fábio Bentes, e vamos tentar buscar soluções, ou saber quais são as soluções encontradas para a indústria hoteleira, para a Associação Brasileira de Agências de Viagem, para todo o setor turístico sobreviver a essa pandemia que a gente está percebendo já que vai se arrastar durante mais algum tempo, infelizmente, aqui no Brasil. A gente já percebe alguns países já anunciando abertura, como, por exemplo, uh, o Reino Unido já anunciou que em junho deve anunciar o controle total da pandemia, os Estados Unidos um pouco mais cedo eh, para o mês de abril, mas, no nosso caso aqui, a situação ainda é muito lenta e isso pode, inclusive, gerar um, um isolamento do Brasil na comunidade internacional. Né? Alguns países podem impor restrições, a entrada de brasileiros, o que, claro, pesa também, mais uma vez, contra o turismo. Mas, começando com o presidente da BIH, Eduardo Cavalcante. A gente sabe que muitos setores se redescobriram nessa pandemia, conseguiram, é, de uma certa forma, ou se associando à tecnologia, ou por outros meios, conseguindo subsídios para até aumentar o faturamento. Mas o que é que tem sido feito pelo setor o setor hoteleiro e o que é que pode ser feito ainda, presidente Eduardo Cavalcante?
2: É, boa tarde. É, a primeira coisa que o setor fez foi a produção de um protocolo tão rígido quanto o do Estado e em sintonia com o do Estado e com o do Ministério da Saúde. E o treinamento com nossas equipes para que a gente pudesse receber o hóspede com a maior segurança possível, como também dar a segurança à nossa equipe, aos nossos funcionários, que é o nosso maior patrimônio. Então, nós tivemos... A primeira coisa foi seguir os protocolos e implantar essa nova sistemática de higienização que fomos obrigados a fazer. Então, essa foi a primeira coisa. Depois, a gente foi fazer uma avaliação do mercado como estava se comportando e com a detecta, detectando que os, o mercado nacional e o mercado internacional seria o primeiro a ser impactado e com, principalmente com o fechamento da aviação, né, a malha aérea praticamente foi a zero, então a gente teve que inovar direcionando o nosso público, as nossas ações de marketing, de, de captação de clientes no nordeste, naquele raio de 400 quilômetros que as pessoas podem vir de carro. Então isso foi uma das ações que nós fizemos e nisso pesou positivamente mas nós tivemos uma, a pancada foi muito forte porque em Porto de Galinha, por exemplo que é o nosso principal destino é, em Pernambuco é, nós tivemos 95% dos hotéis com suas atividades paralisadas Paralisada não é porque foi obrigado a paralisar não, porque o hotel ficou tendo, é, como não sendo necessário o fechamento né? ele fechou, a, paralisou as atividades por causa de falta de hóspedes. Então, isso foi a primeira coisa. O Recife, fechou 25% dos hotéis que tiveram suas atividades paralisadas uhum. pelo período, e depois começou a recuperação. No interior também, o um número foi muito grande de hotéis. Os hotéis não fecharam muito pela parte social. Por exemplo, muitos hotéis em Recife se mantiveram abertos porque estavam recebendo médicos de outros estados que estavam aqui para ajudar, técnicos que estavam instalando os equipamentos de respiradores, é, e diversas pessoas. Então, a gente não poderia fechar, é, encerrar, paralisar o hotel, todos os hotéis, porque nós sabiam, sabíamos que iam ter um problema social muito grande. Inclusive, pessoas que estavam aqui e que depois não conseguiram voo para voltar para seus destinos. Tivemos diversas pessoas que foram obrigadas a ficar no Estado porque não podiam voltar para a sua, sua terra, entendeu? Mas o primeiro foi a inovação, o colocar os escritórios em home offices, diminuir o quadro com esse apoio que o governo federal deu e de você poder diminuir o quadro, recontratar as pessoas de imediato. Então, nós diminuímos o quadro da hotelaria em Pernambuco em torno de 25% nesse período. Já começamos algumas recontratações mas agora a gente já está sentindo que vamos ter outras chegar para outras dimissões uhum. redução de quadro novamente
0: Presidente Marcelo Weikert, esse ponto que o Presidente Eduardo Cavalcante tocou da questão da viagem de carro é, é, uhum. evidentemente que muitas pessoas com receio de enfrentar uma fila no aeroporto ou então mesmo fazer uma viagem é, de avião evidentemente escolheu alguns destinos mais próximos de sua residência e procuraram fazer viagem de carro, eu por exemplo fiz isso Fiz uma viagem, costumava sempre fazer uma viagem uh, de avião no período de, de recesso que eu tenho aqui no trabalho. Mas dessa vez, evidentemente, que utilizei o veículo para me deslocar. E eu quero saber do senhor, de que, a, até que ponto essa opção pelo carro foi um agravante para a situação dos agentes de viagem?
1: É... Wagner, a nossa... A... É, o nosso agente de viagem, realmente, ele foi muito impactado. Certo? Primeiro, porque a gente depende dos serviços de turismo funcionando. Isso é, é principal. Eu não vou poder vender né, um hotel se a pessoa não tiver, na sua cidade, produtos para ele ser visitado. Então, esse foi um dos maiores problemas nossos, né? O segundo foi a paralisação total dos, da, do, das viagens internacionais. Para você ter uma ideia, é, muitas empresas fecharam e algumas viraram home office com um, um número reduzido de funcionários. Um exemplo que eu tenho em, em janeiro de 2020, nós tínhamos 1.900 agências de viagens. Agora, em 2021, fiz essa pesquisa novamente, nós temos apenas 1.200 agências, quer dizer, 700 agências fecharam, né? para você ter uma ideia do prejuízo. Né? Isso, fora falando do Brasil inteiro, que chegou a 35%, isso no final do ano passado, que eu tenho essa informação da Abave Nacional, que 20, 35% de agências fecharam e o que é que a gente vai fazer? Você mesmo disse, né? Você pegou seu carro e saiu e foi viajar, né? Um, por um lado você fez uma coisa que é o que a gente está tentando fazer com com os agentes de viagem, tentar vender o nacional, né? Muita gente está tentando vender o nacional, mas para vender nacional muita gente, né? Fazia o que a maioria, né? Vamos dizer assim quase 80% fazia. Era ligar para o seu cliente ou esperar que ele chegasse na sua agência. Então, hoje, a gente viu que a gente tem que ir atrás mesmo desse cliente. A gente nunca deveria ter esperado isso. Né? E com essa, essas facilidades de ferramentas via web, nós estamos fazendo, até a própria BAV, começou um curso nessa segunda-feira, como a gente ranquear... né? os nossos produtos dentro do Brasil, para que possa trazer né, vendas. Para ter uma ideia, agências que a gente tem conhecimento, ela conseguiu, nesse período de aproximadamente seis meses, né, um aumento muito significativo de vendas. Quase, vamos dizer assim, é, aproximadamente uns 80% de venda, já que ele não atuou... O problema é esse. Ele não está atuando muito aqui no Nordeste. Ele está indo atrás do Brasil inteiro. Está indo atrás de clientes no Brasil inteiro. Então, essa é a grande coisa, entendeu? É você não ficar na sua, na, no, no seu espaço aqui em Recife buscando isso. A segunda coisa, na realidade, né, é você se preparar... né fazer treinamentos, como a gente tem feito aqui bastante com a, com a Bave, né? o treinamento para que as pessoas possam conhecer o que, o que ele pode vender. Né? Dentro das condições, eu tenho vários passageiros, vários clientes né? que querem viajar. Qual é a, a maioria dos passageiros nossos aqui do, do Estado? Né? Primeiro, o passageiro aqui ele faz como você, ele pega o carro e vai para o hotel, vai para João Pessoa, vai para Maceió, vai para outros lugares. Né? Então, ele aluga o carro. Só de aluguel de carro, para você ter uma ideia, as locadoras não conseguiram, durante esse final de ano, 35%, 30% dos veículos para alocar. A gente teve aqui uma dificuldade enorme de carros para alugar. Entendeu? Por quê? Porque as, as montadoras não conseguiram entregar por falta de, de, de materiais para concluir os automóveis. Então, isso já foi outra, outro problema. Mas, mesmo assim, o que é que a gente tem vendido? A gente tem vendido né, lugares que o, o pernambucano, o nordestino gosta muito, que é o sul, né, principalmente Gramado e etc. Só que, você está vendo agora, Gramado está com a bandeira preta, uhum. né? quer dizer, o mais rígido possível. Né? E aí fica muito difícil. Eu tenho, antes de falar com você, eu estava comentando, falando, conversando com o meu cliente, dizendo que a gente pode vender, mas ele vai saber que vai existir restrições né? no destino. Ele tem que ficar ciente disso. Então, a gente tem que estar tá bem assessorado, bem informado para passar essas informações para o cliente. Né? E outra coisa, como você perguntou, o que, é que a gente está fazendo para o futuro? né? Como eu disse, é treinamento, né? é fazer com que as pessoas realmente entendam que o agente de viagem vai lhe dar todas as informações possíveis né? para que tenha uma viagem segura. Né? E a gente está tentando fazer aqui em Pernambuco até um meio que a pessoa possa conhecer novos tipos de turismo. Nós estamos a, é, é, em março agora, vamos fazer uma feira de turismo criativo, que é aquele turismo que tem em todo o interior de Pernambuco e tem aqui em Recife. Nós somos a primeira capital do Brasil onde nós temos o turismo criativo. Então, nós vamos passar isso para todos os agentes de viagem, tanto aqui de Pernambuco como também nacional, para que eles possam colocar esse tipo de turismo criativo, que é aquele turismo que que é, as pessoas fazem e elas participam diretamente no turismo, né, que eles possam realmente ter isso na sua prateleira, que eles possam vender isso durante esse período. Porque, como você mesmo disse, você deu a informação, nós não vamos ter, infelizmente, né, um movimento é, de curto prazo. Nós isso. vamos ter um movimento de longo prazo.
0: Infelizmente, né? Tem uma mensagem aqui de Henrique, aqui do Recife, pelo painel interativo, uh, dizendo o seguinte, estou abraçando aqui os debatedores, mas, por favor, não se esqueçam de falar da situação dos que estão na ponta do turismo, ou seja, os guias turísticos. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a sua mensagem aqui, Henrique, e eu quero uh, aproveitar a sua, sua colocação já para saber da secretária de turismo de Pujuca, Carol Vasconcelos, como é que se dá essa relação, secretária? entre todos os integrantes do trade turístico e, claro, uh, como operador público de turismo, no, de uma secretária municipal de turismo, como é que se dá a, a, a ligação entre os interesses dos entes privados, no caso da indústria hoteleira, no caso das agências de viagem, com também Uh, o setor público de turismo e especificamente essas pessoas os pequenos operadores do turismo que dependem, tanto o guia turístico como aquela pessoa que faz a recepção uh, a própria abordagem como tem muito aí em, em Porto e Galinhas as pessoas que fazem a divulgação de restaurantes ou de locais na praia como é que se dá essa relação secretária?
3: Bom, nós estamos é, em contato direto com as categorias, principalmente é, os guias né, de turismo, inclusive, é, começo de março, agora a gente está fazendo um mini curso de capacitação, é, porque a gente também, nós estamos lançando novas rotas com toda essa pandemia, com todo esse problema, é, ambientes fechados, é, as, pessoas, as pessoas temem e para ambientes fechados, inclusive, o Marcelo também estava falando aí do turismo regional, do carro, as pessoas estão viajando muito por estados vizinhos e querem novas rotas, então a gente está fazendo esse mini curso também com os guias para ser oferecido essas é, novas rotas aqui do Ipujuca. Enquanto a, 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 a nossa ligação e o trabalho... O que é está que acontecendo? A gente faz uma, a gente está tá fazendo uma campanha muito bacana, que é respeito, use máscara. Então, é, todas as pessoas que chegam, a gente, a gente aborda no calçadão, a gente aborda na orla com a equipe da secretaria de turismo, junto com as outras categorias, com o ambulante, com o barraqueiro, para que as pessoas se conscientizem, a usarem a máscara. E isso é a, é a parte que nós podemos fazer, inclusive junto à população e ao e ao turista. Então, é, os guias, as agências, o pessoal continua trazendo os ônibus durante a semana, final de semana está tá sendo efetiva a entrada daqueles ônibus que fazem realmente o, o use. mas de segunda a sexta está sendo permitido sim, o pessoal continua fazendo o seu trabalho, e sábados e domingos os ônibus que estão entrando é, para aqueles que fazem o tranche, o translado já vem direto para pousadas e, e os hotéis então a gente agora vai fazer um cadastramento inclusive na Secretaria de Turismo para os guias, todos são cadastros mas na Secretaria, de, na Secretaria de Turismo também eles vão ser eles vão ser cadastrados e a gente está chegando é, muito mais junto né? porque também a pandemia trouxe muito isso né? as dificuldades é, que as pessoas se encontram nas dificuldades que a gente se une mais que a gente se junta mais então eu tenho contato direto com as categorias barraqueiros, ambulantes, guias porque existe também a diferença entre guias e as pessoas que indicam para ir para a praia. Né? Guia de turismo é uma coisa, e as pessoas que indicam, que ficam abordando para pra levar para as barracas, para os guarda-sóis né, na praia, são outras pessoas. Mas a gente está, sim, em, em conversa com, com os guias de turismo, sobretudo para para que a gente, nessa nessa nesse novo, normal, com essas novas rotas, que eles é, é, voltem a ser os, os protagonistas, vamos dizer, porque os guias estão nas, na ponta. Nós precisamos deles, apesar de que o digital está aí tomando conta do mercado, mas ainda precisamos de guias de turismo, sobretudo com novas rotas, com as rotas do, dos destinos. Então, a gente tem uma, uma uma ligação muito bacana e a gente vem, vem conversando e vamos fazer esse esforço. Durante a pandemia, a gente também não parou. É, o Marcelo também tocou nesse assunto, nós, junto com o SEBRAE, durante toda a pandemia, fizemos curso de capacitação com várias categorias, é, junto com o SEBRAE, e curso de, do digital, da, da, da capacitação do, de como receber também o turista, o cliente, então, a gente não parou durante a pandemia toda.
0: A, a Prefeitura oferece algum tipo de auxílio financeiro mesmo a, a essas pessoas, esses operadores, secretária?
3: durante o durante a pandemia é, através desse auxílio emergencial é, foi feito um, um levantamento que foi feito para as pessoas que estavam cadastradas na MT Trans e no, no controle urbano os guias eles não estavam é, cadastrados nessas secretarias mas nós fizemos o, nós tivemos a ajuda também do governo do estado com um cesta básica durante a pandemia mas eles não entraram no benefício por conta dessa, desse cadastramento, que eles não tinham cadastro, tanto na Secretaria de MT Trans, quanto no, no controle urbano. Aham. Vocês estão ouvindo?
0: Vocês sim, sim, estou ouvindo. Pode, pode, a senhora pode repetir, por favor? É. Deixa eu saber então do presidente Eduardo Cavalcante. Olhando para o futuro, presidente, Evidentemente, como já disse e sabemos, teremos ainda um período difícil pela frente, segundo a CNC, até a final do ano que vem. Então, o que é que pode ser feito de diferente do que foi feito até agora? Tem alguma ideia? O que é que pode surgir? O que é que pode ajudar o segmento nesse momento? Bem,
2: é, a primeira coisa é vacinar, né? Uhum. Então vai depender muito O futuro do turismo Vai depender muito da, Das ações da vacinação Quanto mais rápido a gente tiver A população vacinada A gente vai ter o turismo Começando a recuperar Então as pessoas estão com muito medo Ainda estão com muito medo é, Lamentavelmente Até as ações Que o governo toma Em algumas vezes não são tão acertadas pra você tem uma ideia é... Ontem o governador fez Umas novas regulamentações Para bloquear Diversos setores aqui, 64 cidades Do Agreste Onde vai ter uma paralisação De diversos setores Com limitação de horário Restaurante podendo funcionar de 8 horas da manhã Até as 4 da tarde Quer dizer que a pandemia só transmite à noite né Então a pessoa não pode ir jantar No restaurante, mas pode ir almoçar é, como tem também nos ônibus, né? Nos ônibus estão liberados, pode botar 100 pessoas, 200 pessoas dentro dos ônibus, que não pega coronavírus. Mas foi feita uma regulamentação agora, nova, o decreto do governador, onde para todas essas 64 cidades do estado, sem olhar o índice de cada uma. Por exemplo, o Gravatar está com o menor índice de internamento de. de, de de pandemia, já registrado desde o começo, do primeiro mês até agora, a Gravatar -Tá está. Fez o dever de casa e está com menor índice. Mas algumas cidades do Agreste estão com índice grande. Então, em vez de fazer naquela cidade que não seguiram o protocolo, que não seguiram o dever de casa e que os números estão altos, a generalizou para todos. Então, a cidade como Gravatar, -Tá, que está com o menor índice de sua história da pandemia, ela vai ter que fechar suas atividades. E até o fechamento disso eu, eu discordo muito, porque se você tem uma padaria que recebe mil pessoas por dia E se você tem 10 horas ela aberta, funcionando, você vai conseguir ter uma média dentro da padaria de 100 pessoas por hora e na hora que você reduz para 5 horas, você passou até as mesmas pessoas não vão deixar de comer Então vão ser 200 pessoas dentro da padaria em cada hora em vez de aumentar o tempo para que as pessoas vão mais espaçados aí bota fecha o tempo para isso. O que a gente está fazendo é estruturando os hotéis, treinando, mostrando todinho, mostrando, vendo os novos destinos no entorno de seus hotéis para que vender produtos novos para os turistas. E uma grande coisa que tem é que as pessoas estão querendo viajar, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Você imagine a pessoa passar um ano de pandemia com um menino pequeno dentro de casa. Então, uhum. isso realmente... A sensação que a gente tem é que as pessoas estão indo. O, é. Por exemplo, agora o fechamento do Carnaval. Eu, foi, eu achei altamente válido o cancelamento do Carnaval. Só não era né, o... o... Você vê do ponto de vista econômico, o cancelamento do carnaval, da festividade do carnaval, nós teríamos um impacto forte em Recife, Olinda e um dia de bezerros. Já o cancelamento dos feriados afetou o estado como todo, todos os cantos. Porque o turista que vai para Porto de Galinha, aproveitar o feriado para ir para Porto de Galinha, para ir para o cabo, para ir para. É, qualquer canto, ele não vai em busca do carnaval, ele vai para fugir do carnaval o turista que vai para gravatá durante o carnaval, ele vai para fugir do carnaval o turista que vai para Caruaru, vai para fugir do carnaval o turista que vai para Triunfo, para Garanhuns para Taquaditinga, todas essas cidades que têm um potencial hoteleiro razoável eles foram prejudicados pelo cancelamento do feriado e não o cancelamento do carnaval.
0: É. Agora, presidente, essa reclamação que o senhor faz ou essas reclamações que o senhor acabou de fazer são bem semelhantes, para não dizer parecidas ou até iguais mesmo, com o do setor de eventos, que inclusive nós conversamos aqui semana passada e apontam exatamente nesse mesmo sentido que o senhor está apontando, né? questionando algumas medidas adotadas. Porém, pelo que a gente está percebendo, essas medidas começaram a ser adotadas, foram, foram anunciadas ontem pelo governo do estado, como sabemos, é, e a gente vem acompanhando já outros estados com medidas até mais rígidas, como por exemplo o Ceará, a, a nossa vizinha Paraíba, a Bahia também anunciando, o interior de São Paulo, muitos municípios em lockdown total. A gente ainda não teve no Brasil um lockdown total. O que está havendo agora, por exemplo, em Araraquara, é fechamento completo de tudo, de tudo, até supermercado fechando. Então, quem está em casa agora, na pandemia, é, trancado em lockdown, teve que, ter, teve que fazer uma, uma reserva, né? fazer uma compra uh, emergencial de reserva para deixar em casa, porque nem mercado tem lá. Então, a gente está percebendo que a situação, infelizmente, ainda está muito longe do controle. O que é que o poder público poderia fazer para o setor. Seria o que? Incentivo fiscal, redução de carga tributária ou até mesmo linha de financiamento. O que é que pode fazer para amenizar a situação do setor?
2: É, isso são, são diversas ações que podem podem ser feitas e foram pleiteadas na gestão passada do prefeito dos prefeitos. Já pleiteamos também nessa nova gestão, certo? mas na, na no caso específico de Recife, é, você tem uma ideia, Recife tem hotéis que paga 14 mil reais por mês da taxa de recolhimento de lixo. 14 mil reais da taxa de recolhimento de lixo por mês. Porque tem que ser contêiner, são maiores, esse negócio. Então, foi o que ocorreu. Nós pedimos, que, já que o hotel estava com suas atividades paralisadas, que essa taxa não fosse cobrada. Não conseguimos isso. O. o, o é... O IPTU, a gente, com o hotel em dificuldade, com sua paralisação total, sem funcionar e tudo, a gente pediu que o IPTU fosse apresentado para o ano seguinte, para 2021, para que a gente pagasse em 2021, logo retomando a pandemia, também não foi autorizado. A proposta que nos foi, nos foi apresentada foi quem quisesse pagar 2021 teria um desconto. Se as pessoas já não estavam podendo pagar 2020, como é que ia antecipar o de 2021? mas a gente já conversou agora que o... está bastante sensibilizado com a situação, já tivemos diversas conversas com o prefeito João Campos com, a, com o Cacau, a secretária e a gente está vendo agora mas algumas ações que não foram feitas na outra gestão a gente já sente sinal de que agora a gente consiga obter o, o apoio que tem dado por município e o estado pode ser muito maior do que deram até agora Entendendo? Nós não tivemos é. apoio financeiro, teve sim do governo federal que teve alguns benefícios desse, de você facilitar a demissão de funcionário, recontratação, financiamento da folha de pagamento para você pagar com, com dois anos de 40, então, e essas ações que pode ser. O setor sofreu muito, como o setor de eventos, é, é, é terrível a situação do pessoal do evento, é, é terrível a situação dos guias turísticos foram dadas algumas cestas básicas, inclusive a hotelaria se reuniu e também deu cesta básica aos, aos guias de turismo, porque eles estão sem atividades. Estão realmente parados em casa. A retomada para essa categoria é a realização de eventos, o prejuízo na, do, das empresas organizadoras de eventos e automaticamente rebate na hotelaria, no restaurante. O restaurante agora é só. Vou fechar agora o restaurante novamente. Por quê? Por causa de meia dúzia de restaurantes que não seguiam os protocolos? Não, você tem que botar uma fiscalização e aqueles que não estivessem seguindo o protocolo, ele ter suas penalidades feitas, de ter de ter que passar a garantia da, para a população. Mas você não pode generalizar. A gente está vendo agora redes de restaurantes nacionais, como a Copo Bambu e outras redes de hotéis e de restaurante paralisando mesmo suas atividades. Em hotelaria, a gente não ouve o fechamento definitivo de hotéis sem significado. Um significativo muito grande do número de hotéis com suas atividades paralisadas definitivamente. Até porque o hotel fechado ele não se vende. Agora, a gente sabe que tem diversos hotéis que não têm capital de giro suficiente para manter funcionando e estão fazendo um esforço para funcionar. E muitos deles já estão com negociação com novas bandeiras para ele ser administrado.
0: Uhum. Marcelo Wakeley e para o setor de agentes de viagens, o que seria ideal, adequado agora, por parte eh, do próprio poder público, no sentido de socorrer o setor?
1: Veja, Valer, né? é, logo no começo da pandemia, é, a associação fez uma carta para o governo e para a Prefeitura do Recife, né? entregamos em mãos para o secretário de turismo e para a secretária de o secretário de turismo do estado e a secretária de turismo na época Paula, né, é, é, essa essas cartas de reivindicações, né, que era na realidade é, pagamento de vamos dizer assim tem empresas que tinha dívidas, né, é, com o governo para que pudesse não pagar, claro que não é não deixar de pagar, era só para dar um hiato nisso né? colocar isso mais para frente para que eles não pagassem né? e também é o pagamento de alguns impostos, ICMS é, 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 PIS, sei lá, alguma coisa que, PIS não, que é federal né? o ICMS do Estado Sim. que pudesse, ISS também que pudesse ser também pago... É, não pago, né? Mas nada, nada foi é, feito pelo, por esses dois é, governos, né? Tanto municipal como o estadual. O que a gente é, fez, na então, realidade, foi tentar realmente minimizar dentro da nossa empresa os custos. Né? Então, é, a maioria da, 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 das nossas empresas né, viraram home office né, tiveram que demitir funcionários né, e nem aí veja só esse, esse, esse caso é, da, dessas ajudas né, que, que a gente pediu não eram ajudas de grande relevância mas ajudava bastante o IPVA do carro, dos carros quantas agências de viagem quantos receptivos tem veículos né, e que poderiam ser minimizado com isso não teve, entendeu? Então, realmente, eu digo a você, uma coisa que eu, eu, eu fico imaginando, né? eu acredito muito, claro, que todos os, os governantes, todas as pessoas que estão no governo sejam pessoas aptas e sejam pessoas inteligentes. Mas por que, numa, numa, num, num caso de crise desse, por que não chama a gente, né? que a gente, tá, a gente conhece muito mais do que eles as nossas necessidades, <risos> Por que não chamaram a gente para perguntar como o Eduardo mesmo falou aí, né? Por que fechar tal 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 cidade, entendeu? Por que não pergunta para a gente? É não, é, e, e larga uma uma, uma uma condição dessa em cima da gente. A gente já está com dificuldade. Falaram dos guias. Na realidade, o um guia está passando fome, pessoal. Entendeu? Não está não está com dinheiro para nada. São pessoas que dependem do turista, entendeu? Então, eles estão com necessidades reais. Aí, o governo pega e acaba prendendo né, o pessoal em casa, tudo bem, né, prendendo, não pode entrar em praia, quer dizer, tem praia que é livre, outra praia não é, e etc. Não pode, entendeu? Não pode acontecer um negócio desse. Né? Então, eu, eu fico indignado com essa situação. O governo, poxa vida, tem tanta gente competente ali. Por que estão fazendo isso com a gente? Por que não chama? Quem, quem daqui de nós três que estamos aqui alguma vez chegou e disse: não, eu não vou para uma reunião dessa? Quem? Ninguém. Nós estamos à disposição 24 horas, porque nós representamos uma classe, entendeu? E essa classe está pedindo socorro. Não adianta o agente de viagem vender. Vai vender o quê? O hotel fechado? Vai vender o quê? O museu fechado? Vai vender o quê? A praia fechada? Não tem como. Então, o governo precisa ver que o turismo já levantou grandes países, grandes países, entendeu? Que já foi totalmente dizimado, tem, tem é, países que foram totalmente dizimados, né? E hoje é uma potência no turismo. Está novamente com dificuldade, essas potências estão. Né? Mas a gente aqui, a gente tem muito o que fazer, né? muito o que ajudar. Agora, eles não parecem que não querem escutar a gente. Infelizmente, eu gostaria muito, eu agradeço demais você, Wagner, a Jardim o Jornal, por nos dar essa oportunidade. Entendeu? Que a gente sente muito. Né? A gente tem, um, tem uma ideia, veja só, a gente tem um centro de convenções centro de convenções acabado. Né? Vai ser feita uma licitação que tem uma previsão para entregar 2023. Veja só, 2023. O Geraldão foi feito em 2012 a licitação. Foi entregado em 2020. Será que a gente aguenta, o setor de eventos aguenta passar tanto tempo sem um centro de convenções? Centro de Convenções movimenta mais de 52 atividades turísticas, entendeu? Então, a gente não pode perder essa condição, a gente tem que, outra coisa, a maioria dos estados estão tendo dois, três, é, é, mais de dois, querida, mais de um Centro de Convenções, nós não temos, nós temos apenas um, que é aonde em Olinda, cadê o nosso Centro de Convenções de Recife? Cadê o nosso Centro de Convenções de Recife? Não tem. Nem imagina. Entendeu? Pega um empresário desse, faz alguma coisa. A gente precisa, rapaz. A gente precisa. Nós somos referência do Brasil. Pernambuco é referência no Brasil. Entendeu? De Nordeste. A gente não pode estar desta maneira. Entendeu? Perdendo muitos empregos, perdendo muitas empresas... Tem empresas aqui que está saindo, está fechando. Entendeu? Está fechando e indo para São Paulo. Fechou a, a, a filial dela aqui porque está tudo sendo resolvido via São Paulo. Né? Então, o é. que, é que a gente precisa? A gente precisa que a, o governo nos ajude. Mas ajude como? Nos perguntando, né? fazendo com que a gente faça a nossa parte, que informe para ele realmente onde está doendo. Né? E não jogando a bomba para cima da gente como fez. É, o governador ontem falou: terça-feira, tal, 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 vai fechar isso, vai fechar aquilo, não sei o quê. E olhe lá se não fechar mais. É.
0: E, me parece, e, viu? É isso. e me parece, viu, Marcelo, o... pelo que a gente percebe, é que a... que a tendência é essa mesmo, que venham mais medidas restritivas. Carol Vasconcelos, secretária de Turismo de Ipujuca, Essas medidas anunciadas pelo governo do estado e também pelos municípios, uh, a gente percebe que o setor se queixa muito dessas medidas que são adotadas sem os setores, sem os diversos setores serem ouvidos e no, são informações que chegam uh, de fato, uh, de repente digamos assim, para não dizer totalmente de surpresa até porque é, a gente percebe que muitos setores já aguardavam essas restrições. No município de Pujuca, há possibilidade de haver uma previsibilidade dessas, desses anúncios, dessas ações que são adotadas para conter o, o, o avanço da pandemia? Pois cortou, não.
3: Cortou um pouco seu áudio. um pouco o seu áudio, pois cortou não. Um pouco seu áudio, mas pelo que eu ouvi. É, pelo que eu entendi, você estava perguntando sobre a possível, a, como vem sendo feito esse trabalho. É isso é, mas restrições... a questão da,
0: da previsibilidade, há como uh, alertar o setor que, em determinado momento, teremos novas restrições para que a, o, o, os setores possam de fato se organizar para tentar superar de uma melhor forma, de uma maneira mais, menos desconfortável esse momento.
3: Primeiro, eu gostaria também de fazer uma, uma observação, que eu, eu eu senti falta do nosso do nosso amigo Rodrigo Novaes, né, secretário de Estado. Seria muito bom que ele tivesse nesse debate também, até para gente trocar é, é, outras ideias. Mas quanto à sua pergunta, nós, desde o começo da pandemia, que a prefeita Célia ela tem a preocupação de ouvir, inclusive, pessoalmente, todas as categorias. Fizemos reuniões, e ainda até hoje fazemos reuniões, é, incansavelmente, por todas as categorias, para, para trocar ideias e ver é, essas, essas situações, inclusive na praia, sobretudo na orla. Então, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, é, é, normalmente, antes de a gente fazer uma reunião do comitê, porque a prefeita instalou um comitê também aqui, do COVID, todas as, as, as decisões... É, que o comitê toma durante as reuniões, levamos para todas as categorias. Eu mesma faço, junto com o secretário de controle urbano, a da, da, da Secretaria de Segurança, da Vigilância, essas reuniões, e a gente troca muita ideia, inclusive, ouvimos ideias, sugestões e demandas deles para que a gente tome as nossas decisões também. Nada é feito no município sem que as categorias sejam ouvidas. Então, vamos fazer, inclusive, hoje uma reunião com o nosso comitê para essas novas gestão do governo e vamos colocar também categoria de ambulante e de barraqueiro para saber das nossas decisões e ouvi-los. Então, sempre estamos na frente é, fazendo essas, essas, esses ajustes junto com as categorias.
0: Uhum. Um tema que a senhora tocou, secretária, acredito que logo no começo é, do debate a respeito da, da questão digital, né? do avanço da tecnologia, principalmente para o setor turismo. A gente sabe que hoje existem muitas ferramentas para que uh, a, o cidadão, a pessoa que pretende viajar, possa buscar na internet informações e até mesmo fazer o seu próprio roteiro, reservas e tal. Mas nessa questão... Da, da, da digitalização de serviços também, eu quero saber do presidente da ABIH Eduardo Cavalcante, se nesse momento essa busca, essa imersão que as pessoas passaram a ter mais no mundo é, da informática digital, se por acaso amenizou um pouco esse momento ruim do setor. Se por acaso aquela busca ali em casa, já que as pessoas passaram muito tempo em casa, aquela, aquele roteiro que foi elaborado junto com a família, diante de um computador, se por acaso foi uma forma de amenizar a situação para o setor de, de hotéis?
2: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. As pessoas passaram a usar o celular e a informática é, muito mais vezes. Cresceu muito o número de reservas eh, online, né? a procura do site, os sites tiveram um crescimento muito grande nesse momento e, e isso foi um grande facilitador. As pessoas estão fazendo isso, fazendo suas pesquisas pela internet e tudo. Eh, muitas delas ainda fazem eh, as pesquisas e procuram as agências de turismo para poder fechar seus pacotes, porque você na hora que você fecha só online, uma passagem Sim. de avião, por exemplo, é, você depois não tem a quem reclamar. E quando você fecha, faz a sua pesquisa pela internet e vai para a agência dizer que quer viajar daquele voo ou aquilo, a agência passa a ser o um intermediário, é, não vai... É, é, mudar nada no valor da passagem, mas você vai ter uma assessoria de qualquer problema que vier a ter você ter com a operadora, com a agência uhum. turística. Mas a procura foi muito grande, aumentou bastante a procura de hotéis direto com através dos sites, através da, das redes sociais. Isso é um número muito grande. Uma coisa que a gente tinha conversado antes, Magda, que uma das coisas que o Estado pode fazer e as prefeituras é, já está nas mídias sociais já fazer umas campanhas mostrando que o estado mostrando que Pojuca mostrando que Gravatá mostrando que Olinda estão tomando os cuidados e estão todos se preparando para receber o turista já tem um nível de segurança satisfatório e, e a, a, a campanha publicitária o momento mostrar que a gente está se preparando e também gerar é campanha publicitária já para o futuro a gente não pode esperar que chegue a cada pandemia para providenciar uma campanha publicitária para a retomada do turismo. A gente tem que fazer essa campanha agora para quando tiver os uhum. índices que a gente possa receber muito mais o e que a gente possa soltar de imediato uma campanha publicitária, porque os outros estados já estão fazendo, as outras cidades já estão fazendo, já estão divulgando, mostrando o que estão sendo feito e as preocupações que estão para o turista. Muito bem. Marcelo
0: Weikedi, acho que no começo a gente tocou nesse assunto mesmo, com a questão da, da, da imersão tecnológica que todos nós tivemos que passar. Eu, eu vou dar um exemplo prático aqui, viu, Marcelo? Veja só que esse encontro, em outros tempos, estaria sendo feito aqui em nossos estúdios, né? vocês estariam aqui presentes, nos nossos estúdios aqui da Rádio Jornal. Mas, nesse caso, a tecnologia está nos ajudando, porque a gente está podendo fazer esse encontro em total segurança, é, e, inclusive, os participantes podem estar em qualquer lugar do mundo, então a gente tem essa possibilidade de melhorar, de realizar o nosso trabalho, é, fazendo essa imersão na tecnologia, que muitas ferramentas estão surgindo nesse momento, muitas irão surgir, evidentemente, vem aí o 5G e vai ajudar muito mais. Mas, no caso do agente de viagem, aquela pessoa que está lá, o profissional qualificado uh, 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 está lá preparado para atender o consumidor que quer fazer uma viagem e orientar melhor. Uh, no caso da tecnologia, a tecnologia uh, está ajudando ou está mais atrapalhando a vida do agente de viagens?
1: Olha, é, veja uma coisa, é isso que a gente está fazendo, como eu disse no começo, a gente está fazendo uns cursos né, para os agentes de viagens, para eles saberem como se posicionar dentro das mídias sociais, dentro do Google e etc. Né? Então, isso aí, claro, para é, se a gente a está gente querendo mostrar para os agentes de viagem né, que nessa, nessa condição o melhor caminho é a tecnologia. Né? E provavelmente, para ter uma ideia, é, nós, nós temos aí dentro da de agência de viagem nós é, podemos é, abraçar vários segmentos. Né? Os dois principais são lazer e corporativo. Né? O corporativo é aquele que a gente atende empresas. E, como até Eduardo falou, alguns hotéis, durante a pandemia, têm atendido aquele pessoal que veio para manutenção de maquinário de hospitais ou os médicos que vieram fazer uma, um, um treinamento e etc., então, todos esses daí, eles vieram de aviões, né? E foram comprados provavelmente por alguma empresa, alguma empresa, uma agência de turismo que trabalha com o turismo corporativo. Né? Então, essas agências com turismo corporativo, elas estão funcionando, claro, com uma diminuição grande de venda, mas estão funcionando porque precisa, é, vamos dizer assim, um engenheiro ver como está a obra lá em. É, no Amazonas ou lá em São Paulo. Então, realmente, essas empresas estão funcionando, mas com pouca é, demanda. Né? A segunda maior, depois do, do, do turismo corporativo, é o lazer. Esse realmente está totalmente, é, vamos dizer assim, é, quase parado. Né? Por quê? Até vou, vou até lhe dar uma, uma, uma informação aqui. Os hotéis de Porto de Galinhas, os hotéis aqui de Pernambuco ou do Brasil, que principalmente no Nordeste, estão todos cheios, né? estão todos, vamos dizer, cheios em, 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 em certa parte, né? porque tem aquela diminuição, às vezes, de, de tantos por cento que só pode é, colocar dentro do hotel. Mas esse pessoal que teve agora no final do ano, agora em janeiro e também em fevereiro nos hotéis, são pessoas que já tinham créditos com operadoras, né? e com as companhias aéreas. Então, imagina, dá um exemplo, se teve um movimento de 50 milhões de reais de venda para utilizar o, o, é, em março, em abril do ano passado, mais 50 milhões em maio, mais 50 milhões em junho, mais 100 milhões em julho, que era o maior movimento de férias escolares e tudo. Então, todo mundo já comprou isso e aí pegou esse montante de dinheiro e está usando agora. Ninguém vai comprar um pacote né, meu se ele tiver um crédito. Ele, tá, ele tem que usar o crédito para poder comprar. Então, muito, muitos hotéis, muitos é, serviços foram utilizados, né, foram pagos naquele período e foram utilizados agora. E os agentes de viagem... Teve apenas um retrabalho, apenas, né? porque não ganhou nada com isso, porque ele já vendeu, mas teve um retrabalho de alterar reservas, alterar estadias, então nós passamos realmente por uma dificuldade grande, as companhias aéreas não tinham nenhuma condição de atender esse volume de pessoas se não fosse os agentes de viagem.
0: Ah, sem dúvida. Entendeu? Muito, muito obrigado então pela participação de todos, Marcelo Wick, do a, presidente a nossa condição da, associa... maior, da associação. É, é tentar
1: fazer ah. com que os agentes de viagem, né, se qualifiquem mais ainda dentro das plataformas digitais.
0: Muito bem. Então, agradecendo mais uma vez a participação de Marcelo Eick, presidente da Associação das de Agência de Viagem em Pernambuco, Eduardo Cavalcante, presidente da Associação da Indústria de Hotéis em Pernambuco e Carol Vasconcelos, secretária de Turismo de Ipujuca. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.